0: Ja oh, herre jag tackar dig för att du är huvudet bland folk. Jag tackar dig herre för att du har älskat oss med en evig kärlek jag tackar dig för att på grund av den kärleken så får du bara vara inför dig. Upp, dig. Jag älskar dig tillbaka. Jesus jag tackar dig för den fantastiska kärlek du har visat oss. Och herre vi vill står stå inför din Kom Komma inför din Kom Komma inför dig och upphörja dig. Tillber dig för den du är. Ära dig för att du är seglaren. Ära dig för att du är skaparen. Hylla dig för att du är konungars kon. För att du är herrarnas herre. Mm. Älska dig för att du har älskat oss Jesus. Och tacka dig för det. Tacka dig för här förmiddel att vi fått samlas oss inför ditt ansikte tillsammans här. Samlas inför ditt ansikte och upphöja dig. Och lovar dig, Jesus. Älska dig. Och Jesus, jag ber att du ska få möta oss idag. Jag ber att du ska möta oss i ditt ord, Herre. Tala till oss. Visa oss mer vem du är, här. Visa oss mer, Herre, vad du vill göra. Herre. Visa oss mer, Herre, hur mycket du älskar oss Herre, för vi vill på nytt bli drabbade av kärlek till dig, Herre. Vi vill på nytt bli drabbade av kärlek till Jesus. Tack, far. Tack, far, för dig. Amen. Jag läste ett citat igår. Jag vet inte om ni har hört talas om Charles Finney. Han var en evangelist i Amerika på 1800-talet. Som fick vara med och se det hela städer komma till Kristus. Massa människor blev frälsta. Och han sa det. Att väckelse. Det är de troendes återvändande till den första kärleken.
1: <Suss> um
0: <Suss> uh, på engelska Revival is the Christians turning back to the first love uh, och resultatet av kärlek är att människor blir frälsta uh, och ni som var med i Tabor i förra veckan var ni med för förra veckan? Nej, men du var med så jag,
1: jag
0: vet att jag, jag talade om den första kärleken. Och hur det kan gå, i, i, att, man, att man hela tiden behöver ha nytt uppenbarelse, ny uppenbarelse från Jesus. Att man behöver se honom på nytt. Se vem Gud är på nytt. För att vara kvar i, i kärleken till Jesus, vara kvar i, i kärleken till honom. Och då läste jag i Matteus 22:34. 22 och 34. och där står det så får vi att... Jag har konstaterat att det finns ingen anledning att läsa Bibeln om man aldrig hinner slå upp vad man ska läsa. Så, så, så därför väntar jag vänta. 22:34. där står det, fariserna hörde att Jesus hade gjort Sadducerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade, mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer det ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Och Jag konstaterar ju det att hela lagen och profeterna, det är ju hela Bibeln egentligen. Och jag tror att det är det nya testamentet inräknas. Finn, ryms i det, dessa två bud. Älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft. Och att älska din nästa som dig själv. Det som finns här skrivet, det är utifrån det. Det är utifrån de ur. Men jag tänkte att vi skulle gå vidare till första Johannes 4, vers 10. Första Johannes brev, vers 4. Kapitel 4, vers 10. Första Johannes brev, kapitel 4, vers 10. Första åldersboken det är det som kommer efter första Mosebok. Vad heter Första. Ja, det kommer väl efter första Mose. Det kommer lite grann emellan också. Ja, är
1: det Kapitel 4 vers 10.
0: Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Hur går det ihop med kärleksbudet? Att vi ska älska Gud hela våra hjärtan. Jo, det börjar inte hos oss. Det börjar i Gud. Det börjar i att Gud älskar oss. Och Gud, han är kärleken, står det ju han i ett par verser tidigare. Han är kärleken. Och det är där som kärleken börjar. Det börjar i att Gud älskar oss. Kärleken är inte egentligen att vi älskar Gud, utan att Gud älskar oss. Sen kan vi älska Gud tillbaka. då kan man ju fundera på hur har Gud älskat oss? Hur har han bevisat sin kärlek till oss? Och det är mycket. Och jag hoppas inte ni räknar med en predikan idag. För det blir mer en berättelse. <skratt> <skratt> Men jag tänkte börja. jag börjar i begynnelsen. Skapa Gud och så står det i första mosebok 1:27, Alldeles i början. Han skapar människan. Han skapar människan till sin avbild. Han skapar människan för att vara honom lik. Och varför gör han det? Jo. Jag tror att alltså, om vi läser Jesus släkttala i Lukas. Så står det då att Jesus var son till Menade man Josef och han var son till och så vidare. Och så, son till, son till, och så son till. Och så kommer man ner till son till Enos, son till Sett, son till Adam, son till Gud. I grund och botten så handlar det om Jesus som var son till dem här. Men jag tror att även på ett sätt så skapade Gud även Adam för att bli en familj. Alltså bli en guds familj. Guds familj. Han, han ville ha en familj som han kunde bry sig om. Alltså, ta hand om och älska och tillsammans med. Mm. Eh, och, och jag tror att det var därför Gud skapade oss människor. För att han skulle ha oss som sin familj. Eh, men ni vet ju hur historien går. Ni vet ju att ganska snart så faller människan i synd. Uh. Syn. Syn. Ja, yes. och. men även när människan har fallit i syn så står det att Gud vandrade omkring i lustgården och innan de hade fallit i syn så tar jag för givet så här, det står inte men jag tar det som givet i texten, är det är liksom underförstått att Gud hade vandrat omkring i lustgården och umgåtts med Adam och Eva, var tillsammans med dem, talat med dem, pratat med dem, och delat saker med dem. Och jag tror att det var Guds tanke, han ville ha gemenskap med oss människor. Han älskar oss människor, han skapade några som han kunde älska, visa sin kärlek till. Men den dagen som Adam och Eva syndar, som de faller i synd. Så vet jag att relationen mellan Gud och människor den bryts. Och Adam och Eva, de blir rädda för Gud. För de märker att de är narkna och allt det här. Och, och Gud, en, men Gud på en gång. På en gång. I, I första Mosebok 3. Det här tycker jag är så starkt. Har ni Bibeln 2000 behöver ni inte slå upp, Men annars kan ni slå upp. Bibel, första Mosebok kapitel 3. Och vers 15. Bibel 2000 200 översatt här på ett annat sätt. Så att det, det är lite tråkigt. Men i, vi kan ta från vers 14. För då är det ormen som har lurat av och och gör kan man ju säga på ett sätt. Och, och då säger Gud så här. Gud sa till ormen. Eftersom du har gjort detta. Skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska, jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Redan här har Gud en plan. Redan här så säger Gud. Jag ska sätta fiendskap mellan ormen, djävulen. Mellan dig och mellan kvinnans avkomma. Eller kvinnans säd står det i 17 års översättning. Och, och då vet vi att kvinnor har ingen säd. Så redan här profeterar Gud. Jag ska sända en som är född av jungfru, mm. Som ska sätta fiendskap. Som ska, som, ska, som ska krossa ditt ormens huvud. Samtidigt som han ska bli slagen. Gud visste. Gud visste redan då att det här kommer att kosta mig massor. Den kommer att kosta mig oerhört mycket. Men utan att blinka. Utan att tveka. Utan att och vänta en sekund och säga. Det här kommer jag att göra. Ut... Han älskar oss så mycket. Han älskar människan så mycket. Så han säger, Utan att blinka. Utan att tvinga, blinka, utan att tveka. Det här kommer jag att göra. Det kommer att kosta mig en mängd. Men jag kommer att göra det. Det är väl kärlek. Det sen kan vi gå igenom hela gamla testamentet och finna hur mycket som helst men Gud i gamla testamentet så bygger han historien för att kunna sätta den här planen i verket om man kan ta upp hur många bitar som helst jag ska bara berätta om hur Gud utväljer Abraham Isak och Jakob och utväljer åt sig ett folk som han ska eh, använda för att uh, utföra sin plan. Han, han utväljer dem och, och slutar ett förbund med dem. Covenant. du kan. 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 kan du Kan du inte? Du kan på
1: engelska så kan jag visa <laughs> <här> <Lådare variant. här>
0: men vi ser genom historien att folket som Gud har utvalt, som Gud ändå säger det här är mitt folk det här är mitt folk, de här är jag utvalt. jag älskar de här massor man ser ändå hur, genom historien hur folket väljer att gå bort från Gud gång på gång på gång, på gång, på gång, på gång. Men Gud ropar tillbaka dem. Kom men jag älskar er. Jag älskar er. Och allra tydligast på ett sätt så blir den här kärleken från Guds sida eh, i en profetisk handling som Hosea var vara med och, och utföra. Vad tur man inte var? Profet på gamla testamentens sida, kan man kanske säga. Eh, men Hosea får en kallelse av Gud. Och den kan vi läsa i Hosea 1. Hosea ligger någonstans bland småprofeterna. Efter Jeremia och efter klagovisarna och efter Hesekiel.
1: och
0: ja, efter Daniel. Ja, Hosea, ja, precis. Hesekiel, Daniel, Hosea. Och den här är jag väldigt glad att inte Gud har sagt till mig. Men Gud sa så här till Hosea. Detta är i vers 2. kapitel 1, vers 2. Detta är början av Herrens ord genom Hosea. Herren sa till honom. Gå och skaffa dig en sjöka till hustru. Och skaffa dig barn till en sjöka. Till landet har bedrivit hor genom att överge herren. Och Ser lyssnar till Gud. Och går iväg och skaffar sig en otrogen hustru. En sjöka till hustru. Och han får ett par barn och, de, och Gud profiterar genom namnen. Och sen så går det ett tag och, och den här kvinnan lämnar och Ser. överger honom för andra män. Och hon går iväg och bedriver äktenskapsbrott. Men så säger Gud till oss igen i kapitel 3. Och vers 1. Herren sa till mig, gå och älska din hustru igen. fasten hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, Herren, älskar Israels barn. fasten hon vänder sig till andra gudar och älskar det och på nytt går Hosea och köper tillbaka sin hustru. Varför? Jo, för han skulle med dessa handlingar visa hur mycket Gud älskar sitt folk. Gud säger genom det här. Även om jag överhjälter mig och väntit till andra gudar och bedrivit äktenskap och brott på det sättet. Så vill jag ha tillbaka Jag vill att ni kommer tillbaka till. Vända till mig.
1: Jag älskar er så
0: mycket. Så mycket älskar jag er, här. Sen bygger som sagt för Gud historien vidare. Men det största viset på Guds kärlek till oss är ändå i Jesus Kristus. Och jag tror att vi kan Johannes 3 och 16 allihopa. Misstänker Annars så behöver vi lära oss Johannes 3 och 16. Det är ett bibelord vi behöver kunna. Och, och behöver få in i oss. Få uppenbart för oss vad det verkligen betyder. Johannes 3 och 16. Vi kan väl läsa det. Tills, det är så många, så många ord. Det så många olika översättningar vi lärt oss det på. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så mycket älskar Gud världen. Och vad är det som händer då? Jo, Gud själv väljer att födas i ett stad. Han som har skapat hela världen, han som har bor i himlens härlighet den som vi bara kan liksom föreställa oss den som vi bara kan ja, knappt är en gång vi kan knappt tänka oss hur här. hur fantastiskt det är i himlen. där finns han konstant men han väljer att lämna det här och, och födas på på ett så oansenligt ställe som i ett stall läggas i en krubba och dessutom göra sig fullständigt beroende av så beroende som man kan bli av två människor. Han gör sig fullständigt beroende av Maria och Josef.
1: Nej, det vet jag inte vi gör. <hållandet> <hållandet>
0: Men varför gör han det? Sista. Jesus växer upp. Och när han kommer upp i ålder och han växer upp i ålder och vishet och när han väl börjar sin tjänst efter 30 år, ungefär. Mm. Vad får han om hem då? Jo, han gör massa bra saker. Han gör fantastiska saker. Folk blir helade. Folk blir hjälpta på massa olika sätt. Men ändå så blir han förtalade av de skriftlärda, de religiösa ledarna. Inte för att han har gjort något fel utan därför att han gör rätt saker. Han visste att det här skulle komma emot honom. Och ändå gör han det. Varför? Jo, han dig. Och det allra största är ju ändå när Jesus väljer vägen till korset. Vägen dit är kantad av slag. Han blir piskad flera gånger. Den är kantad av lögner, av pina, av förtal. Men ändå väljer han vägen. För att han älskar dig. Och när han väl kommer till korset så väljer han att utstå korsets lidande. Han väljer att bli korsfäst. Som är det värsta tänkbara straffet man kan. Alltså avrättningsredskap man kan, man kan tänka sig. Det plågosammaste. Men han väljer det för att han älskar dig. Men det värsta var inte den fysiska plågan för honom. Det värsta för honom. Och det som jag tror fick honom att svettas blod i. i. i senare. det var att när Jesus hänger på korset så läggs all världens synd på honom. Jesus visste ju inte av något av synd. Han hade aldrig syndat. Jesus hade ju aldrig gjort något fel. Så han hade aldrig känt den här samhällskvara som vi känner till ofta. Han hade aldrig, aldrig känt dem. För han hade inte gjort något fel. Han hade aldrig känt ånger över att han hade skadat någon. Hon hade inte gjort något fel. Men i det ögonblick Jesus hängs på korset, så läggs all världens synd. All, all världens synd. Inte bara lite. På en gång kommer all den här plågan över. Det värsta av allt för Jesus tror jag är att Jesus har levt fullständig relation med sin far. Inne, konstant, hela tiden men när världens synd läggs på honom så bryts den relationen och Jesus utropar Eli, Eli, Massa Vaktani vilket betyder, min Gud, min Gud varför har du övergivit mig? Jesus visste om det här han visste det. Jag tror att det var därför som sagt var som att han svettades blod i ett semane. Det var så smärta för honom. Men ändå väljer han. Han väljer Jag ska göra det här. För han älskar dig. Så, han. så mycket älskar han dig. Men det häftiga är att genom det Jesus gjorde kan du och jag bli fullständigt förlåtna? Vi kan bli fullständigt renade från våra synder. Och genom det Jesus gjorde, kan vi leva hel heligt för honom. Inte för oss själva, inte på grund av oss själva, utan på grund av den Jesus gjorde. Eh. Och det slutade inte i graven. Utan Gud lät sin kraft verka i Jesus och reste upp honom från den döda och satte honom i himlen. Varför gjorde han det? Jo, han älskade dig. För hade inte Jesus uppväxt från den döda, då hade inte vi kunnat ha gemenskap med honom. Men det var ju det Gud längtade efter. Gud längtade efter vår gemenskap. Han längtade efter att vandra tillsammans med oss. Gå tillsammans med oss. Leda oss. Fyllde oss med sin heliga ämne. Det längtar Gud efter. Och det gjorde Jesus möjligt på Golgottakors. Och idag står det att Jesus var han, han sitter på Guds högra sida och ber för oss. Han manar gott för oss. Han älskar oss så mycket så han fortsätter manar gott för oss. Han fortsätter be för oss. Och fortsätter låta oss komma in i hans och Vara tillsammans med. Visst är det kärlek. Jesus sa på ett ställe. Det finns ingen större kärlek än att man ger sitt liv för sina vänner. Men ändå valde Jesus att ge sitt liv för oss. När vi ännu var syndare. När vi ännu var Guds fiende. vi ska kunna lära känna Det
1: är kärlek. Mm.
0: Tack Jesus för din kärlek. Här jag ber att vi ska se det här. Visa det för våra inre ögon här. Visa det för våra inverkade ögon så vi ser hur mycket du älskar oss. Hur mycket du gjort för oss. Hur mycket du gör för oss. Herre hjälp oss så vi kan vara ge tillbaka kärleken till det här.
1: Vi det här.